0: 上班是为了别人而上，工作是为了自己而工作。
1: 有过一段嗯跟工作的蜜月期，现在我觉得只能算正常的婚姻存续期。那我觉得有内心的人就会有感觉，有感觉的人就会有路走。我有过一个阶段，就是非常的要在工作中，嗯找意义
0: 。受够了在石上雕花，给石夹蝴蝶结，<笑>给石贴金箔。觉得人可以没有工作，人可以不工作。大家好，这里是 KK
1: 。大家好，这里是菲菲。这是我们的第七期播客了
0: 。好，这期播客我们主要跟大家聊一下工作的问题。我们聊的这个工作呢，嗯、是广义的工作，就是包含你自己去做的一些谋生的事情，以及上班，就是这两种、呃。还有没有另外的种类啊？呃，对
1: ，其实，哎、呃，我觉得大家就是把这个事儿开看看的开放一点点，就是，嗯，我们今天讨论的所所有的工作这个话题，就是不仅仅是那种需要上班，就是可能你创业，或者是你做自己的事儿，或者是 whatever 其他的这个事儿，它、嗯、是娱乐的相反面，这个东西我们都把它囊括在今天的讨论的范畴之内。嗯
0: ，对，只要是一种生产活动，我们先把它统称为工作，然后是聊一个广义的工作。嗯、当然，在这个过程里面，我们也会讨。讨论一些对于上班这种狭义的工作的一些观点。那、嗯、今天我们仍然是以互相问问题的方式来开启我们这一次的话题。嗯、那我们就先说点那个呃比较实在的吧，就介绍一下自己的工作履历和工作时间。是，就是尤其是这个你到底进入到这个所谓的社会里开始工作已经有多长时间了？我觉得时间是会让就是你对工作的看法从量变到质变的。
1: 对，所以今天可能我跟。克克有些关于工作的问题，虽然我们的就是年龄差不多大，但是我们愿意工作的这个时长不一样，所以可能我们出于对于工作的感受和对于工作的整个的理解状态也会有一定的区别。我先分享一下我的工作履历和工作时长，因为可能跟克克相比，我的进社会的时间更晚，所以我们的年龄是差不多大的。我言，严格意义上来说，我是2020年的七月份毕业，所以大家算到现在为止，我工作的时间没有满三年，也就是两年多的这样。的一个时间，然后呢，嗯，我出来社会之后，呃，换过一份工作，但是我一直以来都还是在同一个行业。然后之前也说过，就是我是做类似于消费这样的一些，就是整个大消费领域这样的一个性质的。啊、呃，一个工作。那么我第一份工作那个时候其实也非常的好想当然，就是你受过了这么长的教育之后，真正意义上找工作就是从那种暑期时期开始，然后可能要面五六次面试，然后最后通过实习转正，然后经过一或者是在整个漫长的秋招中都是在。找现在这种嗯大学生就是主流选择上的这样的一些工作。那么我的一个工作是在一个国企，很大很大的国企。但是我们的国企嗯不是类似于大家想象的那种，就是比如说那种什么电力系统啊、烟草系统或者是水利系统这种之类的，还是一个比较哦市场化的这样的一个国企。就是嗯虽然在这个过程中会有那种非常的不扁平和这种相对来说比较嗯有阶级的这样的一种工作氛围和状态，但是从大面上来说。说他不是一个那种论资排辈和过多的强调哦人情世故的这样的一个呃工作环境，就是大面上它还是是以处理业务和事情为主要的事情导向。的这样的一个工作，那么在我嗯工作了嗯差不多两年的时候，那个时候由于各种的一个机缘巧合，就是可能我一个调派的工作周期呃结束了之后，这个课也很熟悉，就当时我从北京换到深圳，然后我在深圳的这一年的借调期满了之后，我其实面临了一个呃下一步要怎么走的这样一个选择，就是要回北京或者留深圳嗯之类的这样一些抉择，然后差不多是在呃二二年末的时候，我现在的老板嗯找到了我，他可能是比我更。早，嗯，三四个月从那个国企的大体系里面，嗯，就是离开了，然后自己出来创业。所以从本质上是在利用过去的呃人脉、经验、能力和一些对于市场的了解和这些素养，然后重新自己起摊子来做事然后当时，嗯，通过整个的一个嗯对比之下，我就是又到成都来工作了。所以其实，而且我现在很微妙的是，我现在的这样的一个小团队。嗯，几乎全部都是我原来那个国企那个体系里面出来的，所以，嗯，那个感觉有点奇妙，就是你换了一个工作，呃，换了一个公司，但是你你好像只换了一个部门的那种感觉，就整体上，嗯，除了呃更加的扁平、自由，更加的尊重个人意志，但是其实从你的嗯企业文化、呃工作氛围和工作内容上来说，呃，没有太大的这样的一个感受，这种感受甚至可能是，嗯，比如说你可能从。呃，我随便乱说啊，就是可能从淘宝到拼多多了，可能就是都没有这种感受强。所以我整个的呃工作时长到现在就是三年不到，然后换了一个工作，开始在国企，现在是在一个小的一个创业团队，基本上我的工作履历和时长就这样
0: 。其实你之前我记得是有实实习过的，对吧？因为你本科毕业了之后是有工作过的。嗯，你说我本科。嗯，那个毕业之后工作的那
1: 段时间，就是到我到读研之前、嗯、啊，对，那个时候我也工作过，那工作很简单。其实当时我本科毕业的时候，嗯，没有像现在这样，就是一定要读研。嗯，大概就是一六年那个时候，就是可能社会上的一个主流的啊方向没有到那种程度，所以当时我就想着，那去呃职业工作也行。然后因为我本科是做。呃，设计的就是不是那种设计，就是、平面，就是人居环境科学的设计，大家可以理解成什么建筑啊、工程啊那个方向的东西。所以我当时呃本科毕业了之后，我去了一个呃设计事务所，然后。我在那儿可能待了，嗯，六七个月，反正就是一个完整、一个相对完整的一个东西，就是你知道这个东西在干嘛，且跟了一个完整的 case。我其实是做了一个完整的设计，在大连已经落地了。然后那段经验对我来说比较特殊的事儿，嗯，我很明确的知道，我可能不是特别的适合做设计，呵呵，嗯，就是对我我不太适合，啊<笑>，就是。对我不太适合做设计的原因，我稍微的跟大家展开一下，就是弄这个事情，就是为什么我现在是在做甲方这个原因，一个是我不太适，我不太适合乙方的这样的一个角色啊，就是客观上来说，就是我很容易不耐烦，就是柯哥也知道。然后，但是乙方就是有很多的工作，你是要配合和执行，而且你的工作结果，尤其是你不是一个举足轻重的。啊，乙方就不是那种大乙方的时候，其实嗯，甲方对你的工作的前置会比较多，所以在这个过程中我相对来说会比较消耗。然后在嗯，同时在那个时候，呃，做设计这个事儿也不太适合我。嗯，另外一个原因就是我很我这个人很中间很温和派。然后嗯，但是我觉得能够在设计这条赛道上能够跑出来的时候，嗯，他们都要嗯有一点点偏执吧。就是反正我的那些同学中，我觉得嗯。那些往往我觉得非常适合做设计的人，一个是他们要么想法很多，然后再另外一个就是他们会偏执，他们非常的呃坚持自己的想法。我这个偏执是褒义的那种意思，因为我其实，在做那种小组作业的时候，我非常非常容易妥协，我非常的以推进进度和大家协同合作为主要目标，而不是以我的维护我的创意和点子为落地为这样的一个东西。所以我快速的明白，我真的不太适合做设计。嗯嗯。
0: 了解，然后所以是，那你是怎么想要去考研的呀？就当时你有没有考虑过？就是你已经工作过一段时间了，尤其是你之前有提过，你高考也复读过一次，对吧？嗯，对嗯。那比如说，如果再去考研读研的话，那就是时间会很长。等你真正以一个可能应届生的身份去进入到一份正式工作里的时候，这一年已经会有一点点大了。就是你考虑过这些吗？
1: 嗯，我我觉得分两点来说，一个是从当时客观的一个，呃，社会环境上，就是没有现在那么紧迫和急切性，就是比如说我延往后延，然后就是错过这个时间阶段，我没有在一个呃主流的价值叙事中。应该的时间节点完成应该做的事情，嗯，会有一点点打引号的这种小小失败这种感觉。就是那个时候，我我不确定啊，就是社社社社会上是不是像现在这么严重？反正就是那个时候，这个事情对我的胁迫性会比较小。然后在另外一个就是，嗯，不得不说一个点就是，呃，可能因为我不是顺直男，就是因为我不是女性，然后在另外一个就是我不是呃呃顺性，嗯，那个异性恋，所以我对于人生的节变。上来说，嗯，相对来说没有那么那么的呃焦虑，但是也会焦虑啊。这个是以后的话题，里面再展开说。我觉得一个有这种的一个客观现实，然后在另外一个，嗯，为什么没有直接工作又回去读研的呃这样的一个原因，我觉得有一部分原因是因为，嗯，我自己身上有一些比较懦弱和呃胆小的这样的一个东西。因为其实，呃，咱说实话，就是那个时候把那个工作辞了，你说。就像你之前说的一句话，就是说聪明的人在哪儿都聪明，嗯，这样的一个路径，其实这个我也同意。但是，你其实放在我的性格上来说，就是那个时候，比如说硬要去找一个别的行业，就比如说我可能从一些细枝末节很嗯、呃、不重要的一些位置上做起啊，我随便乱说啊，比如说我去做 marketing 啊，或者我去做公关 ，anyway， 或者是我去做品牌之类的，我觉得到现在可能也有一个相对完整的呃职业积累，也可能能够到到一个嗯比较不错的呃职业阶段，但是。因为我的家庭和我的嗯那个时候的一些原生性格来说，我是一个比较的谨慎和保守的人，所以那个时候没有太想这个事儿，甚至是不太敢想这个事儿。这个事情，呃，顺理应当就是那这个工作不合适，嗯，找别的工作也挺麻烦的，又没有那种就是打破一切，嗯，要重新怎么说，想尽办法进入一个新行业的这样的一个决心和魄力，那么就是回去就。嗯，读书在考试，因为毕竟就是说，对于小镇做题下来说，就是考试这个事儿我太擅长了。嗯
0: ，所以其实相当于你读了研的话，是帮助你调整和改变了你的职业选择和职业方向，对吧？就如果呃没有读这个研的话，以你的本科专业，你去换到你现在的这一行，其实是有一点困难的吗？呃，进这一
1: 行，嗯。我觉得不困难，但是有这么高的起点，我觉得比较困难的。就说白了，我本科的学历投我当时第一份工作，就是简历都筛选不了啊。然后当时当然就是，嗯，我过不了那个门槛之后，可能后来的职业呃规划和职业的整个发展路径，就是你在一开始的起点就没有那么高。但是是不是能够在这个行业有一定的纵深发展，嗯？我存疑啊，就是也有可能能够做到现现在的这样的一个状态啊，但是可能就是开始的方式会不一样
0: 。嗯，理解。所以你其实是选择一种更更保守，但是同样也更安全，然后、嗯、比较笃定的知道，如果你考完研，从研究生毕业了之后，你的一切的起点都会高一些。所以你让渡了时间去换了一个起点，对吧
1: ？呃，对。然后嗯，从当时的想法就是让渡时间换一个起点，但是在这个过程中也有别的一些。呃，收获啦，就是比如说，就是客观意义上，研究生的这段经历让我变得更强了。在嗯，另外一个客观意义上，就是嗯，又有一个三年的缓冲期，呃，让我自己相对明白哪些是适合我的。我我对于工作这个事情，我的能力和舒服的这个范畴，大概率在一个什么样的方向？因为我之前我不是分享过嘛，就是呃，有些主流的职业发展方向，但是最后我也花了一定的时间找到了现在的这样的一个职业发展方向。嗯，就是他也预留了这样的一个空间。
0: 嗯嗯，所以其实考研有点像你的过滤器，嗯、然后去把你提纯了。对，能这么理解，我、嗯、我觉得非常非常是的。嗯，那你现在的这个工作也是你自己很喜欢的，或者说很擅长的，是满意的，对吧？嗯
1: ，我觉得相对吧，就是嗯，从客观意义上来上，我现在的这个工作没有特别特别的负面，就是那种天哪，一醒来就是为什么要上这个。般就是没有到那种程度，但是你说对这个事情有无尽的热爱，或者是那种感觉，其实还好，嗯。但是你确实这个工作相对来说，嗯，一个是我比较的擅长，然后同时我在这个工作过程中，我有一定的啊、呃、成就感，就是除了直接的工,工作报酬之外，我能够在这个夹缝中能够找到一定的意义性，它不是一个完完全全。让我的工作这个面向特别特别消耗的这样的一个呃工作啊，
0: 嗯，那如果要是换了一个行业呢，你还会有这种哎很温和的感觉吗？就是这是因为你的选择选对了，还是因为你的性格本就如此？嗯
1: ，我觉得都有。就是我对于这个工作的适应性，一方面肯定跟我的性格有关系，但是也肯定跟我当时的选择也有一定的关系。我觉得它是一个综合的加成。我们推一个极端的。呃，比例来说，就是假如我现在我不做这个行业，就是比如说我刚刚说的，就是可能我我可能去去做影视业、啊，或者是我做一些快销啊，我觉得这我就随便乱说啊，我随便的说，可能我也可以适应的很好，那么就是甚至我去做博主助理，就这种。这种东西我可能也做得很好，但是，呃，这个就是这跟我的呃性格有关系，就是我对于呃压力啊，或者是那个不舒适性的忍适度是非常非常高的一个人。但是呢，嗯，比如说你今天让我去做去四大，我们都不是说嗯其他的一些工作吧，就是你你把这种主主流。价值上这种就是社会精英工作，就是说过教育的人这种白领工作，就比如说让我去做四大做这种审计，或者是在银行里面去做，呃，甚至是一些更光鲜的工作，比如说去做呃金融这种，就是你可能每每天面对数啊、呃、之内的很抽象的这样的一些东西，我觉得也可能是，嗯，有可能我能做，但是有可能我也会非常非常痛苦在这个过程中啊、呃，或者是让我回去画 CAD，、嗯、就是我觉得它是一个综合性的东西。
0: 嗯，我了解，所以其实是整体上比较满意，就是综合分儿属于六边形都占了，然后是一个处在六边形战士的这样一个状态里，是吧
1: ？对，就是没有特别特别跛脚的地方，就是比如说，嗯，我纯靠热爱，钱特别少，就是用热爱发电，没有跛脚到这种程度，也没有到就是报酬很高，但是工作毫无意义，特别消耗和压榨，我需要通过其他的工作以外的任何的方式来弥补我在工作的消耗。我他相对来说比较平衡吧，就是各个方面
0: 。我其实是完全不一样的。首先，嗯、我真的到大学毕业之前，我脑子里面是一点正事都没有的，就除了玩啥都不会，什么都不干。然后等到大学快，就是等到大四的时候，大家就开始纷纷有自己的出路了。那个时候就是先想一步的人，嗯，就是因为我不是在传媒大学毕业，呃，就传媒传媒类的学院嘛，就是是浙传哦，是中传，咱们咱们就把这个话给说明白。但是我们浙传其实是背靠浙台的，就浙台有一个很大的录制厅，就直接在我们学校里。所以其实我有非常多的学长学姐，包括同辈的同学，他属于在大一、大二的时候就已经开始进入到一个呃，就是比较大的平台里，或者说嗯，专业性比较强的领域里面去工作。等到大四的时候，那些在这一条路上已很早就有意识的人，已经有了两到三年的工作经验、uh, 就这其实是非常非常夸张的。但是因为我就是一个尿尿混泥玩的人，嗯、就整个大四大学四年就玩的有点太开心。嗯、因为你你你你以前在读那个呃这个叫什么来着九年义务教育加上高中三年的时候，其实是没有办法那么开心的玩的。所以其实大学对我来讲就有点像一个大型的幼幼幼儿园、托儿所。嗯完了，就大型的游乐场，就是游乐这个世界，就给我放出去了。等到那个时候，我就有点懵了。其实，一方面是我从来没有想过正经事儿，就不知道自己到底想要干什么。只有一个笼统的大概方向，就是我想做文化产业相关的东西，都不一定是文传，就是传媒相关的东西，而是文产大的文产。大文产其实是呃出版、影视，然后再加上一些什么文文化产业，可能商品类的，是都可以的。再加上是那种广告和新闻，其实都行。对我来讲，可选范围比较大，但是却没有想过。这是第一层迷茫，也是第一个比较组，就是跟那些已经进入到了很早，就是很早就进入到实习的人来讲，我的比较组就是拉的比较明明确。那第二批人其实就是考研和留学的人，就因为我们学校的人其实条件都还不错，然后也有很多人可以保研。呃、嗯，保研的话，保到我们学校研究生其实也还可以，所以其实有很多人可能从大二、大三的时候就已经为这件事情努力了。我们班当时是有几个很多人就已经开始要保研了。完了，还有很多人就一些留学资料已经全部生生产完了，还有一批像我这样的人，就是有点摇摆不定，有点对自己的未来并不是特别清楚，然后是莫名其妙的进入到了一个考研的大环境里，就是大家会去学一些什么英语啊、政治啊这样子的东西。但是呢，也有很大一部分人，就可能百超过百分之八十的人，在真正去报考的那个过程之中，就直接就压根就没报名。其实他也是有点像混日子这种。然后我就是。呃，当时是有点混，但是因为我是很早就接触社交媒体嘛，完了对这方面的事儿就是很在乎，也说实话玩的也还比较擅长，就有点人脉，现在社会上已经有点人脉了。就有一个呃相当于大哥，他在北京，然后是广告行业的，是房地产广告业。他说，要不然你,你，要不然你就是来我这实习。所以大四的时候，我是先去的一家很大的房地产广告公司，然后去做文案。我当时就发现我自己是没有文案的天分的，因为你不是要先学习吗？你学完习了之后，你就会知道自己能不能去呃，也完成这种很好的劳动成果。像当时的房地产呃广告里面有非常非常多的金句和黄金案例，那是中国广告行业的黄金年代。然后类似于像先生的湖的那一个 case， 有一些 slogan， 类似于是嗯、呃，爸爸不是爸爸。他只是就是爸爸还是男孩他只是变成了爸爸什么的，就是他有很多那种跟本体的东西完全不相关，是一种氛围的意向的。然后我的基础的配置也好，或者说我的天赋点也好，其实我是完，觉得我不是很契合房地产广告行业的。然后我又是，哎
1: ，我打断一下，你你你你是觉得你不太适合房地产文案，还是不太适合文案这个工作本身啊？
0: 我肯定不是不适合文案，但是我是非常不适合房地产广告。懂、啊、因为到了16年的那个时候，嗯、哦，一四年，我是14年毕业。其实中国的房地产广告行业已经有点过了那个黄金期。嗯，像像什么，哎，有一些特别厉害的那些呃，以房地产广告文文案出身的人，那时候都已经三四十岁、四十多岁了。你说你可以从同理可证，那个黄金年代并不是我这个黄金年代。等到我们那儿的时候，经常就已经变成了写楼书，你知道吗？
1: 啊，懂了，懂了，懂了
0: 。嗯，然后呢，你又不想写楼书，你又写不出来牛逼文案，完了，我那个时候对于社会和工作这个事情到底是什么，是完全没有概念的。我就觉得这个事儿我真是做不了。然后我那个时候老板我，我嗯，我这么说完了之后，肯定又会有人说这是 P U A 了，但我自己不觉得啊。我觉得你做好一份工作就是需要长期的练习的。我老板那个时候是这么说的，说你想要写一个好的文文案。想写一句好的 slogan， 你要起码写出一百个，你才能挑出一个。我认为是合理的，就不然的话，凭什么你是谁呢？你是什么文案天才吗？你写一个就能用上，对吧？那肯定是需要就是头脑风暴，甚至需要很多人去不停的去分析你这个东西到底是什么，以抓到了很好的洞察，才能衍生出来一个很好的文案的。这些东西是很需要练习，也很需要天分的。我呢是又练习不了，又没这个天分。因为我不是一个特别能够在一件事情上吃苦钻研的人，要不然的话，我学习也能会更好一些。咱就不是这个性格，咱的性格就属于泛，然后呢，呃，灵很灵巧，很灵活，什么都好奇，什么都在乎，什么都能懂点但什么都不愿意钻研。我那个时候就、呃、虽然对自己认识没有那么深，但已经有这种感受了。然后再加上我其实有点亚逼嘛，呃，就是大学刚毕业的时候，我又不太适合这种特别正经的工作，我就换了一家杂志社。然后那个杂志社是我在那个官方微博里面发现的，是属于我那种大学玩微博的时候就很喜欢那个杂志风格，就是新视线嘛，我就自己去投了。我说我想当实习生，那新视线招实习生其实要求是并没那么高的，但主要就是看你能不能承受得起这个，就是八百一千一个月的实习工资。就<笑><笑>你要是觉得 OK， 就那你就先来，反正就是一个月才八百一千，你招个傻子他也不亏，你知道吧？然后、嗯、<笑>我就去了，我去了之后，我发现其实我挺擅长这个的。我后面还有一点后悔，就如果我要是从编辑开始的话，就是一路还是从这个杂志行业当编辑和记者，我可能呃写作能力也好，或者说专业能力也好，会比现在更擅长一些。因为我前段时间不是算那个子，八八字了吗？咱紫薇，咱这个紫薇星星里面哈，命里面还是有点文曲这个这个东西在的。所以如果当时我要是一直做那个事儿的话，可能也有很强的，就是写作表达能力了，肯定是要比我现在强很多。但是呢，我又跳了，因为我就觉得，哎，这工作太累了，尤其是怎么他妈变成新媒体了？我当时负责新视线的微信公众账号，一六年的，呃，一四年的。这个微信公众账号，大家可能没有用过，就是那个后台是傻瓜后台，什么意思？你调一个标点，你就要重新调调整个排版。就我我我做了一个这样的描述，你就得知道这个工作有多不适合我了。嗯嗯，就、嗯、是我写文案是没有问题的，包括我写稿也是没有问题，我还上过刊，然后我自己也是有一定的基础能力，但是我被这些琐碎的事情给耗疯了，能理解吧？就我说这这事就这咱这真,真是一点儿也干不了，我真是受不了调一个逗号就要调两万字的稿子，就是排版。完了带我的那个人，我非常非常喜欢他，他要求也非常的严格，我很痛苦，但是我痛苦是真的。然后这个时候呢，又有一个呃也是在网上认识的人嘛，他又给我发了一个 offer， 他说你要不要来搞音乐啊？就是做音乐的策划和宣传这种，我这根本都不知道音乐策划宣传是什么。但我一听，哎，摇滚乐相关的也比较符合我那个时候的兴趣啊。你看、哦，看杂志是一个兴趣点，对吧？然后搞音乐是另外一个兴趣点，哎，都在我的兴趣点上。我后来才知道，正是因为我的这个兴趣点有些太广泛，所以我就是在哪儿都留不住，在哪儿我都觉得自己可以试试。这也不是一个特别好的性格。完了，我就跳到那个音乐呃公司去当策划和宣传了，是我在。呃，我的所有职业履历里面唯一一段是甲方的，但是我这个，但是我们虽然是甲方，却是小甲方，我们面对的人是超大乙方，所以活干的跟乙方没有区别，特别辛苦，特别累，所有人都能挑剔你。当然，在这个过程中，因为服务的人特别强，然后所有出来的成绩特别好，我。是我到现在为止都认为那段时间的工作是我人生中唯一真正在职场上有高光时刻的。到后面我都觉得是乘风起乘风起，有一些不错的结果，但都称为称之不了高光。所以我的高光已经在十年前差不多都已经发生过了。在后面的这九年里，基本上就是啥没有，就是这么一个状态。然后当时是有点受不了那个那个乙方呃那个大乙方了，再加上呃已经进入到了一个自媒体的时代。就有人叫我创业了，所以其实我是从16年开始就一直创业，创业的类型有非常的多，嗯，先是做过 M C N， 完了呢又做过影视营销和影视这个开发类的工作，然后还做过呃线下的实体店已经开黄了，然后也做过一些电商类的工作，就到后面就有点两年一换，两年一换，所以到现在为止我是没有在任何一个行业里深耕过的。这是我性格的问题。我一方面没有办法很好的在一开始就判断出来自己到底想要做什么，但是在过程之中又非常清楚的感受到自己接受不了什么，然后总是对新的事儿产生新的好奇和新的就是冲动，又在进入之后会很快的偃旗息鼓，觉得这事儿也没有什么了不起的，就没有那么好玩迅速失去兴趣，所以我的性格如此，我的工作履历就一片混乱，就大概是这样。但是现在这么说的话，到现在也快工作九年了。嗯，嗯，从一四年到二三年嘛，相当于已经是有九年的时间了，做了大大小小得六七八六七八种工作，没有一个事儿能超过三两三年吧，这样。嗯，<笑>很混乱的一个人啊，所以我是属于这种混乱自由派，就是呃那个。呃，菲菲是属于那种板正呃，严肃派的，对，保守派。嗯
1: 、哎，那我有个疑问啊，<笑>就是在你真的有相对来说比较呃 OK 的收入之前，就是这种呃大面上的混乱和怎么说主流的呃价值有序的这样的一个价值之间有比较大的呃弥合感，嗯的这个阶段，你会因为这个状态不舒服和特别焦虑吗？那个时
0: 候？我告诉你，我一点都没有。哦。哎，我开心死了！我人生中最快乐就是一四年和一五年， oh. 虽然钱不多，然后之前租房子还把我的积蓄骗光，积蓄骗光就算了，还把我的就是，呃，就把我妈给我打的房租全部都骗光，相当于我又没有钱花，又没有生活费，又没有房租，但是我马上就要面临去租一个房子， oh. 然后没钱，就是这种非常窘迫的情况都有，但是超级超级开心，超级开心，就。Oh. 工作的事儿也非常喜欢，然后呢，身边的那个当时所有人都是我领导们，因为我年纪小，然后他们是非常非常好的大人，我在他们身上看见了好多闪闪发光的地方。就一四和一五年那段时间的工作，让我对工作和大人这两件事本身不再感到恐慌。<白>然后我在职场上，在我这段经历里面，其实获收获了非常多的成绩和认可。然后他是。呃，这份工作是我真正想要的那种工作，就是你创作出来的东西完整的有你的名字，你非常清楚自己到底负责了什么部分，不仅你清楚，其他人也清楚。然后在清楚你到底，呃，实现了哪些结果的时候，如果好，每个人都会给你点赞、夸你、表扬你，就觉得你非常不错。所然后这是工作吗？生活呢是这样的，因为我自己也本身很喜欢音乐，经常看一些 live house 啊，还有去蹦迪啊什么的。所以其实工作和生活是紧密相关的。周边上，无论是在呃职场上认识的人，还是在线下就是在呃业余的这种休闲里认识的人，大家都是一个圈的人。所以你能知道我那段时间是有多自洽吗？嗯。嗯、哦，就是大家就是一起玩然后一起玩一起干活完了，嗯，没有那么明确的说哦，同事就是同事，不是，大家都是朋友，然后就是有点像职场乌托邦一样的，虽然有辛苦，有来自我刚才说那个大乙方的压力和痛苦，但那些事情我完全都能消，就是我不是完全都能消化掉，或者说是应该说能被抵消掉，明白？啊、哦，对，直到我自己对于这个事情的认知完全改变了。就我又开始觉得这个事情有点无聊了，我想跳出去，才会就是说我有点没有办法忍耐了。但其实如果我的兴趣还在的话，我觉得我还是能受这个压迫的。因为后面我的漫长的职业生涯里面，大多数时间都是乙方，嗯、我也非常习惯于做乙方。我这个人也非常的以理以气<哇>、嗯，直到我后来意识到这样不行，然后我才开始决定说，我一定要做我人生的甲方，<哇>哪怕。呃，对，哪怕我的事儿做的事很小，做的事很慢，然后做的事是有不对的地方，但是我也要自己一个人去做所有的主，嗯、慢慢来，把它给做的完整。我已经呃受不了，嗯、呃，再去完全都听从别人的建议你，你费尽心力写的东西，或者说创作出来的东西，被人轻而易举推翻的感觉就已经不行了。嗯嗯，所以大概是这样，我是属于一个社会，嗯，社会老社会老班逼。嗯，那你现在就
1: 是做的这摊子，希望以后靠这个事儿，可能一段时间内希望靠这个事儿谋生的这摊子事儿。因为就是课，他没有上班，所以我就没有办法用上班这个东西来概括。就这摊子事儿吧，嗯，会让你有嗯特别的呃不舒适性的这样的一个地方吗？嗯、
0: 哎，我自己觉得不舒适不来自于工作，是来自于我的性格。因为我是属于一个超级不自律，嗯、然后生活非常散漫，生活作风极,极其不严谨的人。所以，我其实是非常想烟，但我又渴望那些规则和秩序。我然后如因为你自己不在一个大的体系里面去被被动的去呃呃实现那些所谓的规则，然后无论是打卡机制还是什么什么的，什么东西也好，你就得自己控制你自己。但我又经常失控，我的自控力很差。所以，其实我的痛苦来自于我对我自己的期待和要求，但但是其实我都做不到。但你要说工作本身吗？我真心实意的觉得，就目前我现在是一个快乐个体户的状态。嗯、啊、嗯，然后我做的事儿全部都是我自己决定要做、想做的，然后自己去花钱、自己去找人、自己去推进的。啊、我非常非常快乐。我觉得花了太久的时间走到了一个，一我到底对走到了这一步，嗯、我原来就是应该做一个快乐个体户。啊，懂了。嗯。但是之前，无论是时代的大大浪把你推到那儿也好，还是说你自己心里面仍然有一些就是不符合实际的，可能所谓你想创业，然后你想做一家大公司，你想上市，你以前在北京人人都在聊上市的时候，你难免难免就会被裹裹挟到其中。那我觉得那那不是我真心实意想做的事直到现在我才实现或者说找到我到底要做什么。嗯，我我可以跟大家说一下，我现在是在做一些呃跟电商相关的事儿，就是我自己要做我自己的产品了。嗯嗯
1: ，那我我觉得其实对于你来说，你现在这个工作，嗯，起码，你现在的人生需求，或者是你现在的各方面的整个能力匹配，或者你的价值诉求，它已经是相对的最优解了。因为就是你的现在承受的这个不舒适性和痛苦性，也是你做呃快乐个体户所必须要。哦，以及是建立在你这个性格上所必须要承受的这个负奢侈品，因
0: 为，呃，是的，而且在这个过程之中，你的痛苦未必能换出来结果，<对>因为我们都知道，你体系里面的这个东西，制度里面的这个东西，不是说你自己干完了之后就一定能结果的。你尤其是我们做影视行业的，对吧？就是有多少人花两三年开发一个项目，说不让你做就不让你做，说黄就黄了。嗯、我是对于这种就是命运完全不把控在自己手里面的事儿，感觉到非常非常害怕的。嗯，就你，如果你做超级大乙方，就是所谓的超级大乙方，就是你一方面你特别强，然后另外一方面是你极其后端。所谓的极其后端，就是你只接触确定性的事儿，就是这个项目你已经成了，它只是需要呃用一些服务费交到你手上。就是你做这样的事儿还相对来讲，虽然不舒服，有乙方的这种所有的痛苦，但它起码是确定的。你再稍微往前走一个环节，就没有任何确定的事儿了。就比如说以前我做营销的时候，那你这个片子肯定是都成了，确定能上的，你才会去接这个活你才去帮他做营销嘛。但你知道吗？你稍微往前倒一步，哪怕你还在剪辑，就是因为后期就属于处在后期，后期就是拍完了之后不是要交给你去剪了吗？剪完了之后不是才有成片吗？就是在剪辑的这个环节，流产的都非常非常的多。所以我觉得就是这种情况是很吓人的，我是完全完全接受不了的。每次遇见一个项目，就是。在中途就黄铺了，嗯，我都会替那个项目感到很痛苦。就是到现在为止，哦、哪怕是不是我的项目，我都会替他感到痛苦。啊、哦，懂我就觉得有点玩人，你懂吗？<笑>啊，懂啊，就是你作为乙方，嗯、你是被甲方玩弄，嗯，但是起码还你在做一个正常的，就是应该这么做的工作，你也能收到应有的报酬，只是过程痛苦，嗯、有一些不应该出现的东西。但你再往前倒，你。就是真真正的被玩弄，嗯、啊，我就是很受不了这个，嗯、对。然后我逃就是逃离，呃，很多呃工作的环境也是很有很大的成分去出于这个。要么就是我实在是没有办法，呃，相信我做的事儿；，要么就是我实在没有办法把控我做的事儿，我都不行。所以我就是，那我只能是呃做我自己真正相信的事儿，那就只能我自己做；，然后做我能把控的事儿，嗯、那也是只能我自己做。明白？那你。对，那你现你呢？你现在工作里面有哪些让你觉得不舒服的
1: 地方呢？嗯，其实呃，我现在的这个工作，因为我没有换行业嘛，我一直依然是一个虽然工作时间也不长，但是我还是在一个相对稳定的一个职业界面和一个呃工作内容中，就是纵深发展。所以它除了公司性质发生变化之外，嗯，不太有客观的这个工作外部环境发生翻天地覆地的这个变化，导致着就是我可能。这个难受会因为难受，是因为外部环境所造成的。但是我现在哦会有不舒服的地方，但这个不舒服的地方，嗯，我觉得是因为我的人生阶段，我自身的呃对于工作的诉求和认知理解这个事实，嗯发生变化了之后，它让我产生了一个新的痛苦。就是在这里，嗯，稍微的说一下，就是我其实在刚刚毕业的那个时候，嗯。有过一段嗯跟工作的蜜月期，现在我觉得只能算正常的婚姻存续期，就是没有在蜜月期，那么就是我是真的，我是真的刚毕业的时候，尤其是从当时第一份工作实习那个时候开始，有一个很长蜜月期。那个蜜月期我大概说下什么东西啊？就是我觉得这些工作内容好有意思啊，嗯，接触的人也很好，然后再就是这个工作的呃产出能够。嗯，得到认可，并且是我能够在这个中间产生很强的呃个人实、嗯、那个个人实现的这样的一个感觉，而且嗯更加难得的是，因为我是做这种实体消费的项目，就是它可能和。嗯，这些更加虚拟的一些项目，它的周期会更慢，就是它可，但是我刚刚好比较幸运的事儿，我当时一嗯一一工作，我就是就筹备了我的第一个项目，并且是这个项目当时就干成了，嗯，并且是在嗯，无论是在体系内和以及是在整个行业段，嗯，它都留下了这个行业留下了名字，嗯，我不知道有一个明确的什么时间点，也有可能是因为我人生的阶段，嗯，变化了，我产生了一定的不舒适性，嗯。我现在最大的不舒适性，呃，是来源于，嗯，我在工作中常常感到无聊。嗯，这个无聊是来源于,于，嗯，这个事儿我也能干，嗯，干不干的区别也不大，并且是有些东西也能落地。嗯，就是没有那种向上走的啊、呃、正反馈了。在与此同时，因为通过嗯新的一些人生阶段，以及是对自己的一些新的认知，或者是一些更深层次的欲望的一些挖掘。嗯，有些新的欲望是现在的这个工作状态满足不了了。这个东西说白了就是，我觉得现在这个工作我没有在为自己做。嗯，就是我可能现在更加的嗯渴望有一摊子事儿，是因为我我开始也说嘛，是因为我而开始，因为我而结束。嗯，无论这个东西是什么，我不想处理一个巨大的复杂性的一个系统中的一环了，就是我不想当齿轮和。一个传送带的这样的一个角色，我想当发射对，我想当这个事情了。所以其实现在的整个状态，我觉得没有到嗯痛苦，而是来源于平静、无趣，以及是可能现在也没有完全的做好准备和。无论是心态上、能力上，还是客观的外部资源和钱上的这个准备，就是离开这个东西去做一个呃、啊、新的一个事情，就是还没有可能，我还需要在这个就是虽然我已经痛苦，嗯，且有一些无聊的情绪，但是我现在也只能在这样的一个呃、啊、方式和系统中去运转，嗯，就是这是我现在最难受的一个地方
0: 。那你工作性质变了吗？一开始处在蜜月期的时候和现在处于婚姻存续期的时候，其实你的工作性质。是没有变化的
1: ，对吗？而且甚至是工作性质变好了，就是虽然嗯那个工作时间不长，但是因为我换工作这个事儿，嗯，虽然工作年限不长，就是我换工作这个事儿，就是工作的角色是转变的，就是我现在是负责一个嗯单独的业务板块，然后能够带一两个人的这样的一个状态，并且是直接给老板汇报，中间也没有特别复杂的这样的一个角色链条，所以其实嗯，如果是从客观评价上来说，我更能够掌控。呃，一个独立的业务板块和事件的，就是在这个中间的创造性、呃主导性和主动性其实是更强的。其实相比于我虐去那个状态，嗯，我更
0: 加没有那么齿轮了。其实是外部环境变好了，在你自己内部不满足了，你自己内部的阈值被拉高了，<对>希望实现更大的价值，对吧？对对对，其实
1: 其实外部环境在向好，就是并不是来源于，比如说我，嗯，随便打个一比方啊，就是比如说我付出了两年的劳动成果，本该应该轮在我身上的升职机会没有得到，就是不是因为这样的东西，就是该得到的都得到了，并且也是在一个持续的呃好的方向去发展。嗯，就是你要说的，就是自己心里的这个阈值变高了，然后同时在这过程中，嗯，现在的这些工作内容已经让我觉得没有太大的挑战性和。那种激动人心的感觉了，因为其
0: 实我理解你现在是对于自己呃仍旧处于一种齿轮性的工作里是不满意的，就是你想当更大的，就是不想做零部件了，想直接做一个机器，这很正常呀。其实我在一个更大的环，就是呃这个东西分大工作和小工作，就比如说像你一直在以来之前是在国企，然后现在是做一个很大的项目，那这个项目的周期就会更长，这个项目的环节就会更多，然后这个项目去就是会更分散。由更多的零部件所构成。但如果比如说你要是做一个小项目的话，那这个项目可能它的周期短，但是它体量也会小，然后它涉及到的人和环节会少，你的话语权会大。但是同样的，出来的这个结果也是一个小结果，就是是那种肉眼可见的。嗯、呃，从最后的产出来讲，差异是非常大的东西。就是我自己也挺有这个感觉的，因为我是没有进入到过一个巨大的系统里面工作的。嗯。然后我一直以来可能做的都是相对来说比较小而美的东西，可能小甚至不美的东西。所以其实，哦、嗯,嗯，所以其实我感受到的东西一其实不来自于像你说的它的机械化和齿轮化，反而可能对于自己操纵的空间会大一些，话语权也会大一些。但同样的，我会被小项目的这种小的事儿给，就是这个小字给很困住，并且觉得很痛苦，哦、就真的是有点太小了。虽然你在整体的部分里面占比很大。但是最后出来的这个结果仍然就是有点不值一提啊、哦
1: ！我懂你什么意思了
0: 。啊、嗯嗯，我觉得他这个是相对性的，就是你所处环节的小和你这个项目整体体量的小都痛苦。就是人说白了就不能小，人就想大。嗯
1: 、对，在大事中干大事，人就是这样
0: 。对,对，人就是想在大事中干大事，<笑>人对就是不能小，所以每个人最后都会有。我个人觉得啊，你最后被困主任。呃，就是最后你有这种被困住的感觉也好，或者说你有这种很厌倦的感觉也好，真的都是来自于不够，它只是不够的地方不多，就不不同。你有的人是工资不够，有的人是给的尊重不够，然后有的人是就是最后的这个结果不够，然后有的人是说，嗯、呃，那我负责的这个东西它的体量也好，或者说这个环节的作用性不够，嗯，嗯那没有办法，我觉得因为。人是在身处于社会关系里的嘛？那你进入到一个工作里，它是属于身处你的职场环境里的，它就是会分蛋糕，它就是会分到很碎很碎，嗯、甚至最小单元。嗯嗯嗯。像如果是站在我的角度上来讲的话，我会觉得第一个狗屁工作是，嗯，目前在这种生产结构里面必须面对的一个问题。然后第二个事儿是，其实你已经是处在一个相对来讲好比较好的这个状态里了
1: 。对。啊，这个我承认。嗯。
0: 啊，是，就是这种不够，真的是很难解决。对，因为比如说，你看我自己现在做事儿啊，我哪怕做出来了之后，嗯、你会觉得，你也会觉得它非常的不够。就是就是，哪怕做成了，赚到钱了，然后它是一个由小变大的这个过程，你你不够的感觉也会困住困住困住自己。那你
1: 就是呃，从你刚开始工作，起码就是现在已经差不多九年了，就是对于工作。嗯这些事本身你有什么？就是它的价值，就是它对你的意义，或者是它在你的人生中的占比这个事儿，你对它的整个感受有一个变化的过程吗？嗯
0: ，我觉得与其是说变化了，不如说有点像那种玩呃，那种考古游戏，你知道吗？去挖恐龙的骨架，然后随着你铲把把它覆盖在它覆盖在它身上的岩层和土去掉的越来越多，嗯、这个骨架会越来越清晰，就是会有一种这种感觉。就是之前，因为因为你人很小，然后骨架很大，你就有点像盲人摸象一样，你一会儿去扫扫头部，一会儿去扫扫尾部，一会儿去扫扫脚部，然后你每扫出一块新的小骨头，你都会觉得挺快乐。但直到你扫出来的这个骨架越来越大，你才会清晰的认识到说，哦，原来你想要的一个完整的东西是怎么样子的，会有点这种。然后性格上也会有点变化。就我，因为我是有点类湿劲体质的。我就非常容易激动，非常容易对很多事有很强烈的情绪。我最开始去做那个音乐类的那个工作的时候，我们不是还会出专辑吗？然后也会有很多线下的演出。我每一次在线下的演出现场都会流泪。哦，是<笑>就是觉得好感动啊！嗯、哎呀，怎么这么厉害呀、啊？嗯、我就是我参与了这么激动人心的，<笑>能带给人这么强烈情绪价值的东西。哎，是在做音乐，然后音乐的力量其实很大的，尤其是现场感，它会放大数倍。啊、是，所以我之前就会一直哭。然后，包括我们之前做首唱会的时候，嗯，所有人都散去，现场开始拆除那些装置，我。边拍照留念，我会边流眼泪。哦
1: ，天呐！嗯，
0: 我给，我等会儿给你找一个啊，<笑>什么屠龙的少女，我当时还会说一些特别中二的话，你知道吗？超级英雄退场，世界热血渐凉，屠龙的骑士少女仍要燃烧。就是，有一些这样的感言，<笑>然后，并且我对于跟我们一起做事的人的感情非常非常深。嗯，我会给我们，就是我不知道还有没有公司会这么做，但是因为当时我还负责我们公司的官方公众账号嘛，我还会在里面去写我们的创作的背后故事，然后管我们这这一组同事叫齐宣武侠。<笑><笑>好珍贵啊！我的天呀！然后我就说有什么什么侠，什么什么侠，每个人都分配到什么样的工作，然后做出了什么样的成绩，我们有怎么样的感受？然后我们就是一个 team， 永远年轻，永远热泪盈眶。我们就是有意热血，就是目标，就是我们是要成为那个海贼王、音乐王的团队，就是会有这种感觉。我现在想想，就是我有一段时间，大概进入到二十五六岁的时候，一回忆起这一段，我会觉得有点尴尬，头皮发麻。你知道吧？嗯嗯、但是我三十岁之后，反而就会觉得好很多了。但是随着年龄的增长，我就没感情了。嗯，就一方面是没有再遇见过，嗯、呃，像这样其他人也非常全情投入、非常天真、只想做好一件事儿的这种团队。然后也没有再遇见过说这个事儿，它无论是从时间上，然后从钱上，从社会关注度上来讲，都有这么大的影响力，有这么多的资料是可以用的，有这么多的空间允许你去操作。嗯，所以其实我这个机会也没有了，呃呃，这会导致说，哦，我对后面的很多事儿其实热情度就没有那么高，因为我觉得这个世界在一开始的时候就是我来过，我见过，我做过，就阈值拉的太满了。哎，我记得当时我们公司的呃这个 slogan 还是我写的呢，在演唱会现场会放我们公司的那个宣传片嘛 ，TVC， 嗯，就文案就全，我们公司当时所有的文案基本全是我写的。嗯，就无论是专辑的，然后新闻稿、演唱会，还是公司自己的这种，还是 PPT， 我当时是以理想主义贯彻行动什么什么的，嗯、就是我会把理想主义这四个字挂在嘴边啊，懂了。嗯，你嘲笑我，嗯。而我当时做的那个东西，真的跟理想主义沾边嗯，我那种满足感是非常非常强的。<白>但后来呢，就是也是会有一种。嗯，就是激动人心的时刻过去了，恢复到平淡了之后，然后你就又觉得没意思，你再离开。我离开了之后，我真的再没有遇见过这样子的感觉。然后从真正做的这个业务的性质层面上来讲，也没有再做过质量那么高的东西。嗯，就对内容的要求非常高。然后我对于这个东西的兴奋程度完全取决于这个事儿本身好不好。所以当时做 MCN 的时候，我其实不快乐，因为我自己不相信我做的那套东西。嗯。他们不是好东西，就他们不是优质内容。然后他的这个整个的体系也非常反人性。因为我在在这儿我可以聊一下我对公众号的看法。我对公众号这件事情还是非常非常熟悉的。因为毕竟第一批，然后有，然后就是比较打头阵嘛。我认为公众号日更这件事情就是反人性的，没有的优质内容是可以这么做出来的。嗯嗯，所以你能理解吧？我一六年到一七年，然后甚至一八年就始终还在做这件事情的时候，我其实是。对于我自己做的事，非常非常没有信念感。嗯
1: ，
0: 我的痛苦之处，虽然它给我带来了挺好的收入，但是我的痛苦之处是在于我并不真正发自内心的相信这个。然后，呃呃，还有一个变化就是，我之前所有做所有事儿，我都会想先说招兵买马,马，咱组个 team， 完了像创业一样做。但我觉得，当你不对的时候，你找多少人，你做多少事都不对。嗯，就是找对方向要比找。很多的人去干，呃，要对，就是要重要的多。所以我现在的话，我跟别人说，我的目标就是，我首先我一定要保证我对，我觉得慢慢走才最快。就只要你对的，那你走一步就是对一步，走两步就是对两步。如果你要是错的，哪怕你现在有一百个人跟你一起走，一下跑了一万公里，那也是错的一万公里。嗯嗯，然后观点上有点这样子的变化，所以现在来讲的话，我。在自己做快乐个体户嘛，就是相当于，然后我非常非常希望，嗯、呃，就是或者说我的目标其实只有一个，就是验证我是对的，嗯，就可以了，哪怕它的结果是小小的，那我觉得只要对，你总有一天会变成中等的，中上等的，嗯、就是这种，它体量自然会增加。嗯、但如果你错的话，你只会造成一个，你只会做成一个看上去很庞大的怪物。
1: 嗯，明白。嗯
0: 嗯，对，所以我的变化其实就是体现在这几点。第一个就是从情绪上没有那么高涨了，嗯、然后第二个事是从这个最后你的创创创作或者工作的业态上来讲，没有说我一定要有一个光鲜外力光鲜亮丽的壳，我一定是要啊、哦、有一个组公司的组织架构，我一定要当老板才行，我没有这个想法了。主要体现在这几点吧。然后另外我会觉得说。嗯，随着你年龄的增长，你会对于一些小的东西越来越没有耐性。但同时，你再往前走一走的话，你会发现，呃，很多重要的事儿就是小的事儿一个一个构成的。然后每，每够、嗯、每做成一个小的对的事儿，你也能够得到同样的快乐。但有一个大的前提，就是这个小的事儿也得是你的才行。嗯，人永远很难为别人的决定买单。那菲菲有
1: 什么感受和变化吗？我觉得跟你刚刚说的
0: 嗯相似，差不多。我我总结下来差
1: 不多是两点吧。第一个就是我有过一个阶段，就是非常的要在工作中嗯找意义，就是嗯这个工作从我自己的内心上来说，在意义这一关能够说服我自己，嗯是这个东是这个工作是不是你想工作的一个非常重要意义的一环。我举一个特别小的一个例子，就是当时我。那个秋招的时候，就是毕业最后一年，就是秋季招聘的时候，我记得当时也是面一个非常大的一个呃国企公司，也是类似一个，也是同样的一个行业。他那个公司的第一轮面试特别特别特别奇怪，就是可能下面要做五十几个 HR， 就是各个公司各个分部总部 ，anyway 就是，然后嗯需要上台一分钟演讲，就是所有的被筛过一轮的人，第一轮要上台演讲。我我记得当时。呃，我最后落脚点是一个什么呢？就是我觉我觉得也是在给自己自己洗脑，就是我说，巴拉巴拉巴拉说,说，我说我说我我我很喜欢消费这个事情，我觉得它就是，嗯，被这种看似很物质的东西，但是其实包裹出一些非常公共性的温情的。啊，这样的一个东西，就是我之前我会需要我的这个嗯工作的产出和结果是有一定的这项意义的，呃，但是随着现在的嗯两三年的这样的工作经验，就是我没有那么太执着于这个事情了。我、呃、就是，当然现在我还会需要我的工作有一定的。呃，意义感就是，嗯，我需要这个工作的结果产出是我自己认可并且是幸福的，它能够产生一定的作用吧、啊，起码在我的内心。但是那个感觉会有点变化，就是我对于工作的意义感没有那么那么高涨了，就是我把它的。阈值调的很低了。我打个一个简单的比方，就是比如说，假如我是做的是影视行业，以前可能要，嗯，上升到就是那种，你知道，就是，嗯，电影是第七艺术，然后你知道，就是要要那种高举高打的。
0: 明<对><那>我是要改变中国影视行业，对，对我要为这个结构、这个整个的工业产业做一些贡献。
1: 对对对，或者对类似于这种。然后我现在对于这个东西，就是比如说，我可能还是在从事影视行业，但是我的情绪就变成呢，拍点好玩的、有意思的。就是变成一种淡淡的这样的一个支撑感，就是不是在不是在做垃圾就就行了，就是它变得更平和了。就是在这个过程中，
0: 太,太懂了！我一开始转行转到影视的时候，我心里面想的也是，我一定要改变些什么，我一定要创造些什么，迭代些什么，更新些什么，我要做出点标杆的东西，就是真的会有这样想到后啊。对，后面到后面我就发现，呃，我的目标变成别做屎。啊，
1: 对我跟你一模一样，我现在的要求就是不能做，不，就是不不生产垃圾就行，做点做点好玩的也行啊，就是
0: ，就是我为什么就后来真的也不想干这些了，就是觉得。受够了在屎上雕花，给屎打蝴蝶结，给屎<笑>贴金箔。真的就是、我为什么总是在消化系统的最末端，<对>就是老跟屎尿屁打交道呀？好吃的<对>全让他妈嘴吃了，完了<对>剩我在那块给屎打蝴蝶结。就
1: ,<笑>就是一个是这个，一个是这个，嗯，意愿，然后在另外一个就是，呃，更加的。呃，也不能说反系统，我从我能够从我开始具备一定的视角和能力，从一个大的结构和系统中能够跳出来的这个能力呢，用一个更直白的一个话讲，就是以前可能会觉得有非常多的嗯尊严感，呃，人生的价值是来源于你在一个多大的系统里处于一个多大的位置，嗯，就是以前会有这样的一个感觉，嗯，现在就是完完全全的没有这种。感觉到就是我在一个多大的系统里面，我是不是在一个大公司，嗯，牛逼公司里面，可能我我我身体打怪，就是走这种职业发展道路，我可能从就是我随便乱耍，就我从专员一直干到总监，就是总监。嗯，这个事儿会让我人生有意义，就是现在快速的明白这个事儿，因为我我我我一直说，就是我之前的公司是国企，所以非常非常不偏僻，就是你知道，就是所有人对他是几杠几，这个几杠几就是类似于像阿里这种什么 P 六 P 七这种类似，就是这种值级的东西，就是大家。了熟于心啊，然后会你、嗯、觉得，嗯，几杠几比我高的人、嗯，是一个更大和更加啊、呃、完整的人，和一家更加丰富和立体的人，最终可能会或多或少会有这样的一个阶段。然后后来呢，嗯，我慢慢开始觉得，这就是啥都不是，就是你的意义完一点都不来自于你在一个多大的系统里面处于一个什么样的位置，嗯，就是你的意义是在于。你在你在做什么？<笑>你你你你你在做什么？这个是是以相对于来说，你在一个甚至是对于我现在来说，就是你做什么事儿都没有那么重要了。就是更别谈说你在一个多大的系统里面处于一个多大位置，就反而嗯开始会觉得，因为看过太多的样本和同事，嗯，觉得会觉得嗯，如果是很多的人生经历耗在这个事情上面是很可怜的。就是比如说你所有的呃经历。和大部分的时间和你的这样的一些脑袋里面想的这样东西，都来源于我如何嗯通过一些这些技巧，或者是上下级的呃关系管理，能够在这样的一个体系里面能够到一个更高的位置，就是特别的要揣测呃领导的心思，然后特别的嗯要捍卫自己的工作成果，特别的要搞嗯办公室政治那一套嗯，然后很多的精力会消耗在这个上面，就是。嗯，如果是被这一套东西困住，嗯，我我觉得还挺没劲儿的啊，就是会有嗯这样的一个变化。所以其实嗯，从工作到现在，就是虽然时间不短，嗯，主要是两个变化，一个是对于工作的呃意义的呃价值驱使和这种报复感和使命性，就是完完全全的哦放轻松的。再另外一个就是完完全全看透，就是体系位置这一套，就是这个事儿，嗯，完全的吸引不了我了，嗯。
0: 我在想，嗯，就是因为你说的这个东西，其实我也有，就不是说体系和位置这个东西，因为我确实对这个没有什么体感。嗯、但是我之前也非常非常喜欢给工作赋予价值，就一定要上价值、嗯、喊口号，然后我才会觉得我做的这个事儿是不会后悔的，嗯，觉得是值得的。我的时间，我整个人是没有被浪费掉的，我所有的美好品质没有被毁掉，<笑>就是。嗯、但是我后来在反省这个事儿，包括。呃，我现在也的整个人生态度也是有会有变化的。我之前会把我的生活建构在工作上，甚至有一段时间就是我对外的人设，别人对我的印象是工作狂，因为我确实是有一段时间非常满足于这种，我很努力，我很拼。然后我对这个事儿的熟悉程度越来越高了，职业技巧越来越强，就是对这个事情是有得意感的。啊，然后对我非常当时非常喜欢这条趋势。所以我是生活中的一切都要为工作让位，因为工作给了我最好的反馈，就无论从钱呀、啊、还是什么上呀，啊啊所以我会觉得它的权重特别高。但是我现在是呃不这样想了，我觉得工作变成了我生活的一个板块，就是它不在它不是一个层级式的，而是一个平面式的了。嗯，哦、呃，以前层级是底下最大的一个板块是工作，才我。有了这个东西，我才能往上去累别的。比如说友情，比如说我的生活方式。然后我现在是一个饼状图，我工作占这里面的百分之多少？然后剩下是也很重要的，呃，感情、生活，然后我自己的个人的空间等等等等。呃，我比之前要更明白玩做自己的事儿是，呃，也是非常重要的。就是这个是有一个变化的，而且我开始去消解意义。就是是，呃，以前是尽量让所有的事情具有意义，把所有的事情意义化。我现在是把所有的事情去意义化，就是我只看这件事儿的本质是什么，就不要再给它上价值了。嗯嗯，比如说这件事情的本质就是 ，OK， 今天我做了一个我自己的品牌，然后我这个 logo 很好看。嗯，我就说我的 logo 很好看。嗯，我不说。我在试图用什么样的主义、什么样的概念传达一个什么样的我自己的生活理念？我觉得我的理念和我自己的嗯内心的那些激荡不再重要。你重要的就是问你把这个事最后呈现出来之后，它的客观评价到底是什么？嗯
1: ，明白。其实我跟你的就是。嗯我我也有跟你有类似的东西，就是从一个塔状的东西变成一个饼状的东西。但是我还想引申一点，就是其实当你自己内心这个东西从塔状变成饼状的时候，你其实看到外部的人也会从塔状变成饼状。就是你会觉得，比如说我们单从同事这关系上来讲，你会觉得，嗯，假如你完全的是这种塔状的啊、呃、价值序列，嗯，那你可能是认知一个人，你会完全的就是从他工作中的。呃，态度表现和能力这个东西来衡量他，就是我，我从这个塔中变成别装之后，我现在即使是看我的同事，我会觉得，比如说他今天下班了之后回去，他要就是跟他的两个孩子相处这个事儿很重要，或者是他嗯下个月要去哪儿出去玩这个事儿也很重要，就是我对于人别人身上的这个面相，嗯，也就是怎么说，给予更多的关注度
0: 了，嗯嗯，还有一点就是你以前看工作的话，你会觉得这个是。必要的就是人生重要的组成部分，甚至是人生的地基。我现在完全是这么想了，嗯、我觉得人可以没有工作，人可以不工作。嗯、我刚来北京啊，还没上班多长时间呢，可能一四年也就到九月份，我就到处找前辈，就比如说学姐呀，然后认识的人啊，打听，我就说如何才能不上班。嗯<笑>哦，<笑>就是道到了，才能不上班。就那个时候，呃，首先有一个固有的概念是，人肯定是得上班，人不上班，人怎么赚钱呢？就有点没明白，但就是脑子没有那么灵活。你不像很多人，可能很年纪很小的时候就已经，甚至在大学的时候就已经知道了。哎，你做自媒体嘛，或者是你做微商，或者说你自己开小奶茶店等等等等，你总会有很多谋生的办法。个体户非常非常多。但我那时候还没有意识到这些，嗯、我就还是觉得说你肯定得进入到一个班儿里，嗯、但是我非常不想进入到这个班儿里，嗯，所以我就是到处去跟人打听怎么才能不上班儿，<笑>结果后来漫长的职业生涯，天天都是上班儿，就真的是一个上班人，嗯。嗯，直到这两年才开始说 OK， 那你你开始自己去控制自己的时间和控制自己的工作的节奏，不再是被动的被卷入到更大的一个工作的这个框架里面了。你你才有了一种这种松散的、稍微可以呼吸的感觉。嗯，然后也明白了人怎么才能不上班，人不想上班，人就不上班了。嗯，就是这么简单。你觉得你就是不要上班，你就别上，完了你自然而然的就会去找一些不上班也能活着的方式方法，就是这样。嗯嗯，我觉得这也自然的引到了咱们的这个下一个问题啊，就是那你觉得上班和工作有什么区别？啊
1: 、呃，我其实我觉得这个事儿很简单，而且我觉得现在就是，嗯，整个网上大家最大的情绪，我觉得是对于上班的情绪。就是我可能在这嗯这个过程中有一套嗯更严密和规整的这样的一个体系嗯凌驾在我上面，它可能是绩效，可能是考核，有可能是别的东西，它不单单是呃打卡，因为肯定有非常多的一个工作，它是不需要考勤和打卡的，它也是在外面跑，但是、嗯、你本质上你还是在我一个公司服务，或者是你不是你你在一个上面还有一个体系，你在这个体系中服务，就是这种东西，在我看来。呃，都是上班然后，嗯，在我看来，就是上班和呃工作的区别是来源于，嗯，自主自主性，就是上班就是大方面被安排的明明白白的，嗯，就是你要怎么搞，你要给我一个什么，然后你不搞也得搞，嗯，就是在这，在我看来，就是这样的一个东西，就是上班那你怎么认知这个事情呢？
0: 我觉得上班它一定是建立在一个章程上的，就如果你这个东西章程感特别明显的话，其实你就是在上班。对，但如果这个章程感没有那么明显，比如说我也知道很多那种相对来讲比较偏创意，然后相对来来讲比较松散，没有那么严密的组织结构，或者是说需要打卡呀，说什么东西都要走 OA 呀、嗯、这种，嗯嗯嗯嗯，我就觉得班感会弱一些
1: 。对，就是
0: <但>嗯，嗯明白。对我就觉得这种班感会弱弱一些，它可能会更接近于我理想中的工作，就是呃，你需要去处理系统在管理上花费的时间和精力的，就是系统在管理，就是我我想,想怎么说啊，就是你需要花费的时间并不全然都在系统的管理成本上，呃，这不是非得要去处理这些，而是要处理更呃多的业务和真正的具体的事儿。那我觉得你就属于呃
1: 在工作啊,啊，我懂了。那你其实你比我更宽泛，啊、就是我呃怎么说，你比我更松，就是对于上班工作可能、嗯、对对对对，嗯，
0: 我比你公司更松的点就在于，我也确实是在类似于这种相对来讲比较小型的呃 team 里面去操作过。完了也见过一些其他的人在类似于这种方式里面去去呃推进自己的工作吧，我就会觉得说，其实如果你在后者的话，然后你又相对来讲比较认同呃这一个你做的这个业务的形态的话，其实本质上跟你自己去做的区别不大，因为你比如说你自己要做事的话，你其实也要处理非常多的杂碎，然后也有外部关系，就哪怕你的关系不是同事关系，但一定也有外部。嗯，这个东西是你逃无可逃的。嗯，但如果你的重点就是超过百分之五十六十的精力全部都是处理具体的事儿，并且这个事儿是你认同的，那其实你真的就已经算在工作了。我呃，这么说来的话，其实我觉得更好的定义应该是：上班是为了别人而上，工作是为了自己而工作
1: 。我我想到我之前嗯，有有有看过。一个东西就是说，嗯，就是那本书叫《毫无意义的工作》嘛。就是我觉得，但是但是他在那个中间描述的毫无意义的工作，其实就是在讲我们说的上班的这样的事情。他大概就是说，嗯，这个世界上有很多的东西，工作是被创造出来的，就是这个东西没有了，这个世界会照常运转。然后他就是大概给嗯这个工作分了五个类，这五个类大概是什么呢？他说第，第一第一类叫做随从，就是你你这个工作的意义是完全。是衬托别人的重要性，那么这个东西它可能我打个简单比方就明白了，就是类似于，嗯，开电梯的啊，或者是呃迎宾啊，或者是礼仪啊，或者是前台这样的一个东西。然后再另外一个东西，嗯，第二个那个、公司它叫做打手，这种东西它就是在讲这类公司这类东西是嗯有很强的支配性和操作别人的呃成分在里面。嗯，这个东西嗯两举两个例子，他就是说的是律师啊，以及是。呃，电话销售啊、呃，或者是带有任何意义上的销售型的这样的一个工作。然后第三个就是他说的是叫修补者，就是他是讲一个系统有有漏洞，你存在的意义是可能相比于我花钱把这个系统修复好，我不如雇个人在这儿给我修补这个系统，就是我,我就比如说可能是。嗯，一个 IT 系统有补丁，我雇一个呃比较低级别的程序员，你这个程序员你不创造任何的工作价值，你你的工作价值就是要在给这个本来有漏洞的系统一直打补丁啊，当然有些别的这样的一些工作，然后再另外一个，他就是说。呃，打勾着，就是你的工作的成就就是来源于记录啊，就比如说把什么东西入库啊啊，或者是嗯，像在一些啊、呃、体制内，就是让别人填表啊这种东西，嗯、啊，就是让别人提，填，在这儿做一些流程型的一些进度工作。然后最后一个，他说没有意义的工作就是分派者，就是你的工作就是把活派出去，产生负面情绪的工作，嗯，其实不单单于是来源于我们想象中的这个工作光不光鲜。嗯，量不量力，或者是他具不具备更高的社会形态？因为在他的这个分类中，可能是很多的东西，比如说像嗯、呃、保险销售啊、呃，或者是像律师，甚至像很多的经验从金融从业者，其实都是能够被分配到这五个嗯类型中的。你会在想，我是在干什么？我不知道我每天在干什么。我除了把时间花在这儿，嗯，拿一份工资，他供我能够生活下去，我做的这个事儿。是对这个事件毫无意义的
0: 。就是刚才你在说的时候，我突然想到啊，嗯，其实大部分的工 P 工作都是可以被 AI 解决掉的，嗯，就是被 AI 替代掉的，嗯。但是其中有一个可能够呛，嗯、就是传声筒这个，嗯。因为<笑>、嗯、<笑>对，因为它毕竟还是要处理，就是结合一点，无论是说呃，你更这个呃人类群体里面的一些小的特性，种特性。特性然后甚至还有地域上的这个差别，是就比如说 Chat GPT， 它到国内也会有它的水土不服，嗯，然后就是它的水土不服完全不是技术技术层面上的，而是意识形态上的。嗯，当然啊，我就是也在想，可能随着时，就是时间的这个发展，然后 AI 的学习能力是非常强的，对，它有可能是会进入到这种机械伦理，然后这种技术伦理里的，就是它会不会无限接近于人，然后以及把人所。呃，能够掌控的这种微妙的东西，也都给学会，啊、以至于把人完全去取代、对，但是如果你暂时去不考虑这些的话，我觉得你确实是上班和工作给我的感受，就是这完全是我私人化的定义啊。嗯、就是这个东西到底能不能被 AI 所替代啊？懂了，就是你你到底有没有一种纯粹的更人的、更你的东西结合到这这里头？还是说你做的这个纯粹是流程上的东西和环境上的东西，所以我是完全没有办法做行政，或者是做就,就是就是你刚才说的那些，就在你逐渐说这五个工作形态的时候，嗯，我心里边就说咱这边就是一个都做不了，哈哈
1: 哈，哎，那就是我们我们完全的假定来想啊，因为客观意义上来说，这个市面上还是有很多人，他可能就是从性格上。来说，就是比如说像我这样的人，就是我客观意义上，我性格上来说，就是我有那种呃需要循规蹈矩，没有那么有魄力、呃，和相对懦弱的这样的一些东西，我我我我可能嗯比较需要一种主流和按部就班的这样的一个叙事，给我一定的安全感吧。就是我我我消纳这个不安全感，可能还要一个过程。那么还有一些嗯，除了这个之外，可能还会有一些就是比如说能力上的一个东西，就是没有办法胜任更加啊、呃、复杂。啊，或者是呃更具有创造性的这样的工作之前，就是你你就只能上 B 班儿。那么就是你你觉得就是在你只能上 B 班儿的时候，嗯，你你你作为你觉得嗯，你完全的跳脱你自身可以不上班儿，哦、呃，可以不嗯不上班的这样的一个客观条件，你觉得怎么去消解和消纳这个东西啊
0: ？首先，我并不觉得，嗯，我不想上 B 班儿的这个心态是更高级的。嗯哦，我懂啊。嗯、然后我觉得能处理好 B 班的事儿是也是一种很高级的能力。哦、咱今天就是这么想。我举个例子，嗯、比如说，嗯、呃，你看过《风吹半夏》这个电视吗
1: ？我看过，就赵丽颖演的那个嘛。嗯
0: 、对，赵丽颖演的。然后她，赵丽颖一开始是收破烂的，嗯。然后她后面逐渐是开始变成收更高级的破烂就是收废钢。嗯。收废钢这个东西能做起来了之后，它不就是会变成一个？产业化的东西嘛，嗯，就是他最后就做了一个非常大的企业，这个企业里面是连建筑、房地产，然后到钢材、到运输、到港口、存储、仓储物、物流全部都有。但它其实是起源于收破烂嗯。就我，你你让我，我是绝对不会去做收破烂的事儿的。不是说这个东西低级，嗯、而是这个东西我对他没有感觉。那我懂。但我其实觉得每一种工作，人到最后都会，呃，有点感觉。啊。就比如说，你是一个快递员的话，你是不是以后会想着说，那我是不是可以回老家做个快递站？因为我对这个东西熟了。嗯。然后，比如说你是一个外卖员的话，你是不是也可以意识到说，哦，我好像还可以去什么地方，还可以怎么怎么样？嗯。就这是这种怎么样，他他他的所所谓的意义，他第一点，他并不一定是在呃创造上，他有可能是在经营上，甚至他可以不在经营上，他、嗯、是甚至是可以。在运营上，就是他总会有一个更广泛的能力点。嗯、那今天，比如说一个人什么能力点都没有了，那我也没有办法回答你这个问题。我不知道啊、哦，明白？嗯、就是我，我不知道一个什么能力点都没有的人，他到底应该怎么做。嗯，嗯但是我知道前段时间不是有一个人吗？他就是放弃工作，他住帐篷
1: 啊，我知道，啊那个、他，他，<是>
0: 对对对，他以一种极低的消耗的这个方式、嗯、维持自己生存。他不生活，嗯，我我觉得这可能也算是一种选择，嗯、甚至我觉得这种选择真的非常非常的厉害，因为很极致，嗯，就是他属于完整的遵从，遵从了内心。所以我觉得有内心的人就会有感觉，有感觉的人就会有路走。那如果你今天跟我说、嗯、说一个人他连内心都没有，他该怎么办？我不知道，我觉得不是工作性质的原因，是你到底要怎么处理你自己的原因。人和人之间就有弊，这个东西跟高级低级没有区别，就是你就群体就不一样，所以我就不能妄自菲薄的去对人家的事儿怎么看，或者说怎么判断，或者指指点点，我只能，但是我自己还是蛮爱在我自己的微博也好，或者在线下也好，去分享一些我认为人还可以怎么做。啊，懂。我会有一些观察嘛，比如说，呃，我我观察今年的整个这个电商体系圈，它其实对于 C 店。和个人去做这个电商是打开了开口的，不像以前，如果你个人做的话，可能更偏向于你的私域，就类似于微信的这个朋友圈里。但是现在的话，很多公域平台和公域流量会给你，它其实就相当于已经知道了目前的大的就业环境不好，所以顺其自然的去发展到了说用互联网这种这种生态和这种平台去做一个开开口。容纳更多的社会上的剩余劳动力，嗯，然后让你去做点经营类的这个工作。我可能会有一些这样子观察，我会觉得说，如果你今天不想去进入到一个体系，那可能也会有一些这种基础设施为你自己去做某事而去存在。然后我比较感动的点是，已经有两个朋友来跟我说了，说就是因为你发的这个东西，所以我决定说自己去做一个呃什么什么样的类型的这个这个卖货或者或者说这样的账号，然后说以后我可能会卖点什么，就是、嗯。我我觉得最多就能做到这里对<们>。对，那如果可以选择，你要做什么工作呢？为什么
1: ？嗯，我其实想了一下，就是对我来说没有一个呃完美的呃工作，但是我能够想象我能够怎么拼成一个，就是在工作这个面向相对来说对于我来说是一个比较舒适的这样东西。因为我跟哥哥不太一样，就是我我挺需要在状况内的，就是我的人生的主线我，我我挺需要秩序性。这个事情就是，嗯，首先，所以，嗯，我可能会觉得，我，我，我，我这辈子，我大概率，我，我会需要上个班啊，就是这无论就我没有办法完全的，嗯，脱离于那个上班的那个节律，完全的我自己安排我所有的时间精力来创造一个事情，我可能很难想象我进入那样的一个状态，所以我可能会需要上一个班那个班会很像给我的，嗯，基本的生活有一个鼓点啊，然后在这样的一个，嗯，基础上，嗯。更好的状态是我可能还能够做些呃别的事情，这个这个事情是有桑红飞这个姓名的啊，嗯，这个事情就比如说现在做博客啊，甚至是可能之后嗯做别的一些东西，但是这个东西嗯有我更强的个人特质，它更因为我而开始，并且是因为我而结束这，这两个东西能够搭配和结合在一起，并且是后面这个事儿它能够产生一些呃经济效益啊，或者是直接的回。金钱上的回报和收获的话，嗯，我现在假想了一下，它可能会是一个比较理想的，呃，工作的这样的一个缝合的状态。那你呢？嗯
0: ，我到现在还在想这个问题。其实我有一个很好很好的答案，当然我已经就是错过了，可能一旦错过就不在，但就是都源于我小的时候没想特别清楚。嗯，我其实特别想当大学图书馆的管理员。哦。嗯， oh. 如果我要当大学图书馆的管理员的话，我会觉得和我的人生状态好搭配呀、啊。首先，我不是一个永远做女大的人吗？那我就可以永远在一个很年轻， oh. 然后也很像象牙塔的这种环境里生存。嗯， mm. 我觉得会非常的舒适，对我来讲。嗯， mm. 然后呢，嗯、呃，为什么选图书呢？因为虽然我之前做过影视行业啊， mm. 但是我随着对自己越来越了解，我会发现我并不是。Mm. 呃，每一样的这种艺术形式都给予同样的喜爱的，嗯，我到现在为止最喜欢的仍然是文字，
1: 嗯
0: ，就是可能是我处理信息的这个呃方式，就是我个人的层面上来讲，我觉得文字的呃信息是我最喜欢的，接受最快的，嗯，就是看牛逼的电影和看牛逼的小说，我后者是明显更快乐的，嗯，就是我能感受到的东西更多一些，所以我会很喜欢书这个。媒介和这个形式，那如果要当图书管理员的话，我不就可以安心的上班摸鱼啦？<笑>就是真的和自己喜欢的一切在一起，然后呃也是那种很在场的工作，就是上班和下班的时间是非常的清楚的，在下班之余就可以做一些别的。如果我对自己的人生没有说一定要做成呃怎样怎样的那种期待，那其实这样一个工作。就非常非常适合我。下班了之后，我就可以干很多我自己想做的事情。上班上的又是相对来讲开心的班可能会有点琐碎，但我觉得这种琐碎是可以忍耐的。然后再加上，嗯、呃，像博尔赫斯也是图书管理员，哎、嗯，说不定。然后包括像刘慈欣也是做一些，就是类似于像我刚才描述的这种相对来讲比较清闲的工作，说不定我的这个闲暇之余就也可以成为一个文学大家。<笑>那我就可以上班的时候看小说，下班的时候写小说，很完美。然后如果可以的话，我可以一辈子租住那个学校的呃职工宿舍
1: 。哎，那我有个问题啊，就是如果这个工作，嗯，一辈子你的呃生活的呃经济状况只能维持在这个状况，就是你没有办法，因为你做了你写了一个很厉害的书，或者是在你额外的时间里面创造出来的。呃，很厉害的东西，甚至是你可能在网上有一个别的这样的一个身份，来带给你别的很多的其他的额外的收益，就是你只为是在这种生活状况和生活收益，图书管理员的这样的一个东西，你 OK 吗？一
0: 开始的话可以 OK， 如果你说你过尽千帆，然后再重新回去的话，会有点
1: 亏。对对，就是有收入浅嘛，就是就是我我明白你的意思，就是如果是一开始，就是可能毕业的那个时候，就是留在。嗯，一个地方读了一个，比如说这种嗯偏人文社科的一个专业，然后后面因为什么机缘关系，就是去了一个院校里面当，就是没有在后来北京就是赚过现在的这些钱，以及是从事这些行业，可能也可以
0: ，对吧？一定可以，我从来不是一个欲望非常强的人。啊、我我我一四年一五年的时候赚的钱是非常非常少的，但我非常快乐，啊、我穷开心，我特别能穷开心的一个人。然后说
1: ：“嗯，我说、哦、怎么怎么了？咱就是说，责任全怪消费，责任全怪消费社会，就是<笑>就是责任在美。<笑>就是就是这些你说的责<笑>责任责任全在买的人生第一个包，就是为啥要买这个包啊？我<笑>只呃，我我知道，就是现在的问题不是在包这个事情上面，就是包是一个一个一个代称哦，就是那那些东西的代称。嗯,嗯
0: ，是在这个过程之中，就是你莫名其妙的做了很多事你的人生它其实是滑向了一个方向了，就是那个方向上很多东西它是有客观的力量在推动你前行的。但我最近有一个感觉啊，嗯，就是我我如果要是年纪再大一点的话，就是我现在已经无限趋近于自己，又把自己有点给往回拉拉回来了。嗯，我年纪再大一点，消化的更好一点的话，我觉得我可以回归一个更初心的这种状态，因为我发现一切皆有代价。就是你看上去有获得，但是你也要考虑那个代价，你到底承担了多少，你付出了多少代价？就其实对我来讲，我觉得我我从来不觉得我获得的这个东西就是更好的，就那些那些代价是嗯别人没看见的，嗯嗯。但是就比如说，如果我今天从一开始就是一个图书管理员的话，我收获的很少，对吗？但是我的代价也少
1: ，明白你意思？嗯嗯。
0: 所以这个东西它其实就是一个相对来讲，就是在中位数里，在中数里吧，不应该说中位数，在中数里，你既不是说投胎直接投成了顶级白富美或者怎么地，然后你也不是说就是那么倒霉，就一到了第三世界是吧，吃不饱穿不暖的，咱们就是一个普通人，在中数的这个环境里，我觉得大底上来讲，得到和代价是一致的。嗯，明白。哎，嗯，它是平衡的。那
1: 这个问题再收窄一点，就是如果你只能是你现在的自自己
0: ，你就是你没有
1: 办法假设之前的那些东西不存在，嗯、那对现在这个自己，嗯，你的最相对来说最好的工作是什么？是不是其实就是你现在的状态？我感觉就是
0: 现在的状态，就是已经非常非常的努力，嗯、付出了非常多的代价，失败。那后面我们可能也会聊聊这些失败啊，嗯、就是折返跑、撞墙，嗯，曾经建立起来的东西。建立的过程不喜欢，建立完了之后夸夸倒塌。嗯、我跟你说，这个事儿也是一种很很他妈奇妙的感觉。你建立的时候你不喜欢，他倒塌的时候你也痛苦，就是你,你没就没个好时候啊。嗯<笑>嗯，完了，我就算是一个高敏人，就是非非常向内观察自己的一个人。所以其实就这种痛苦，我也就是很难三言两语的给你们描述好。我在很漫长的一段时间里面是不能承认、不能真正的看我自己到底是谁的。嗯嗯，所以嗯
1: 嗯，所以我觉得相对好吧，就是相对也是个好境遇，和在就是撞了那么多墙、跑了那么多折返跑之后，嗯，相对来说是在一个 OK 的、舒服的，以及是在现在的判断上呃正确的位置上面。嗯
0: ，在经营自己的生活和人生，是的，我现在就是希望说自己不要死，嗯、然后能活的时间长一点。如果能把自己的整个的这个时间命命命线命运线给拉的长，那我现在三十岁其实也是非常非常年轻的。嗯、啊，我懂。那也算是一个起点的这个状态。嗯，那我觉得我还有很多很多的时间，然后以及有很多的可能性去再重新实现我所有想要做的东西。嗯，那如果比如说我只能活六十，那我相当于已经活一半百分之五十了。嗯，我心里面就会有点丧气。<笑>但如果我能活一百，我就才活了百分之三十，我就会觉得有点激荡，嗯、就觉得人生还有无限可能。嗯、所以，我现在都是奔着人要活一百去的。嗯，啊、嗯，好吧。我我更在意的就是不是那种衰老的状态，而是说你还有多少时间可以去实现你自己要做的事儿或者怎么样。然后说到这儿，我会觉得有一个总结就是。要去做我自己想做的事，无论他是上班还是工作，仍然非常重要，嗯、甚至是唯一重要的事。嗯
1: ，他甚至也可以不是上班和工作，嗯、就是
0: 对他，甚至是可以是别
1: 的，可以是别的任何事情。他他甚至是可以结婚，也可以是生孩子。我觉得，嗯，
0: 他也可以是到这个山山村里当野人都可以。对对对对，嗯嗯，好呀，好，那我们今天就到这里吧。嗯嗯，拜、嗯、拜，拜拜 <bye>。Bye bye
1: My guy pretty like your girl, and he got fight stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Swimming laps through pool water, eating like I'm underworld. Had my tattoos in Shibuya, police think I'm of the underworld. Twelve treat a nigga like he twelve, how you looking up to me and talking down? Can't you see I am the big man, god level. I am the I am. I filmed it with that drone cam and
0: the pink like killer cam. I zoom on that stick, know it. I'm so close, I'm on that kill.、One、controller on your
1: lower back, yeah, it's the good. Thicker, roll the eyes back, and it's good.